1: У микрофона сегодня я, Надя Попудогла, главный редактор Мила, а в гостях у меня Елизавета Фокина, учредитель фонда искусства «Быть рядом», волонтер, генеральный директор музея заповедника «Царицын». Тут, я думаю, вот радость узнавания включилась у большинства москвичей. И мама, ребенка сразу. Добрый день, Елизавета. Здравствуйте, Надежда. И почему я сразу акцентировала внимание, в том числе на каких-то личных обстоятельствах, хотя... Кажется, было много-много титров и титулов, потому что сегодня мы поговорим о том, что же все-таки такое инклюзия, потому что мне кажется, что мы до сих пор не можем определиться, как мы понимаем неинклюзивное пространство, неинклюзивное отношение к реальности. Ну, в общем, очень много каких-то есть, но во всем этом и как мы можем ко всему этому идти. Но я, наверное, для начала спрошу, что да вас как директора царицына знают многие вот эта ассоциативная связь она совершенно точно есть и тут можно даже не сомневаться но история про например фонд искусства быть рядом uh -huh. я знаю что вы создавали специальные центры помощи для детей с сразу вот расскажите это Каким был ваш этот дурацкий шаблон, прямо сейчас я хотела выдать путь в инклюзию. То есть с чего все начинается? Вот моя коллега Юлия Варшавская, главный редактор Forbes Life и Forbes Woman, у нее ребенок с раз, и она говорит: я никогда в жизни не интересовалась этой темой до тех пор, пока у меня не оказался рядом со мной ребенок, которому я должна помогать, и которому очень хочется, чтобы мир относился тоже
0: с улыбкой. Ходокой. С улыбкой,
1: с пониманием и с протянутой рукой, как к любому, ну, как, как мы относимся друг к другу в идеальном мире, в общем. Да, вот что первое, и как все это случилось так, что одно выстроилось за другим?
0: А, ну, первый раз а, с, с этой темой вообще, с, ну, как бы с, я встретилась с детьми с особенностями, это было еще начало двухтысячных лет, тогда я еще даже, даже а не помышляла а, в общем, о семье, Просто я была с большой командой ребят арт-терапевтов из Санкт-Петербурга которые в том числе работали в Русском музее, мы просто поехали в Архангельск, и там была целая серия семинаров как раз вот для поддержки семей для детей с ментальной инвалидностью. Это были разные дети разного возраста, и, пожалуй, это было такое первое столкновение с чем-то чем непохожим, да, на которое ты просто фиксируешь свой взгляд и понимаешь, что, да, вот подобного рода даже не зафиксированные... И как-то сложно даже. Но тогда еще, мне кажется, детей не называли. Дети с рас, не было вычлененной такой категории до инвалидность. Да, особенность, да, да, был, да не будто... было все, 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 всего вот этого нейминга, да, какого-то, который есть у нас сейчас, да, скорее там назывались дети инвалиды. Да, да дети вот, инвалиды
1: как правило. Был, да,
0: конечно. и там было, было много семей, они делали очень радостно вот, как бы, такие совместные некие театральные проекты. И тогда на меня это произвело достаточно сильное эмоциональное впечатление, и как-то вот ну не забылось, я бы так сказала, а когда уже в 2010 году, да, ребенок мой ребенок родился в 2008 а зафиксировали мы это в то время, когда ему было полтора года, хотя тогда еще диагноз не был так сильно зафиксирован, пожалуй, да, такое полное осознание вообще дальше уже. Понимание, исследования этого направления, изучения европейского какого-то опыта, да, который есть. Вот оно случилось, конечно же, с появлением в семье такого особенного ребенка. И, ну, мне кажется, про это говорят все мамы, все активные мамы, которые <laughs> так или иначе прошли этот путь, неважно, с каким типом инвалидности да, оказывается ребенок или с какими особенностями а у каждого родителя есть понимание или осознание того зачем да, зачем и принятие той ситуации и понимание того что ты ребенка независимо от его особенностей не перестаешь любить меньше и не пытаешься его исправить это самое главное да, вот, вот, вот эти все Какие-то наши, наши вопросы к себе. Я по-прежнему считаю, что в нашей семье Глеб это такой главный стержень вообще всего нашего семейного благополучия. Потому что он настолько перевернул систему ценностей в семье, он настолько поменял и, я бы даже сказала так, развил в нас эмпатию, он настолько, ну, как-то научил нас, что ли, по-другому относиться в принципе к другим детям и, и вообще к миру, да, что я
1: считаю, что это вообще просто ну, такой, такой подарок судьбы, искренне это говорю. Ну и на самом деле вот совсем недавно выходила, мне кажется, в издательстве «Самокат» книга автора, мне кажется, Дубова, как раз это «Мама mm -hmm. ребенка с раз», и она рассказывала очень долго о своем принятии как бы о том, что сначала ты как бы, ну, все стандартные стадии, гнев, отрицание,
0: ну да, попытка
1: да. вылечить, там были какие-то очень... Ну, она с такой очень здоровой иронией рассказывает о каких-то своих попытках, там, народные средства, вот эти знахари, наложение рук. Да.
0: гомеопатия, дельфины, да, как у нас есть стандартный набор того, что и волшебной таблетки не существует, это правда.
1: Да, и, но она тоже приходит к принятию. Но мы знаем, что очень много есть людей... Вот мы буквально на днях об этом разговаривали с коллегами: что есть много людей, которые скрывают особенности своего ребенка, вне зависимости от того, очевидны ли они, ну, потому mm -hmm. что не всегда ты поймешь, на самом деле, что у ребенка есть какие-то особенности. У нас, вот с моим ребенком, например, в детский, наш детский сад считался инклюзивным, как раз сейчас. Mm -hmm подхвативая все-таки тему инклюзивности. И поэтому у нас брали детей с разными особенностями, если ну, за исключением тех, которые не, не мог обеспечить детский сад из-за того, что там нет пандусов и всего остального, ну вот внутри самого сада, в старой постройке, там было очень сложно сделать все mm -hmm. условия. Вот. И у нас был в группе мальчик с ментальными особенностями, но его родители категорически отказывались хоть как-либо обсуждать, что у него диагноз. То есть мы узнали это уже вот в конце нашего там сколько хоть четыре mm -hmm. года. Это был момент, наверное, когда вот уже ну просто чаша терпения была переполнена, кто-то из воспитателей сказал, да есть у него диагноз, но они не хотят вам говорить, потому что вы же сразу скажете, уберите больного ребенка из нашей группы. Почему люди скрывают, как вы думаете? Потому что они боятся вот этого уберите его из нашей группы, и вообще, сталкивались ли вы с какими-то такими, вот, ну, ну, с агрессивной средой? Нам хочется думать, да, что мы уже. Ну, что мы уже пре... да, это да.
0: преодолели. Но, безусловно, опасения есть, я бы сказала, так с двух сторон. Да, с одной стороны, тут, вот в том, что вы говорите, есть много большое количество таких разных этапов социальных. Да? если Мне, в первую очередь, хочется вернуться, конечно, к какому-то советскому периоду, да, к каким-то критериям нормы, общепринятым критериям счастья, что если вдруг в твоей семье происходит что-то не так, или там рождается, не дай бог, ребенок с инвалидностью, все, это катастрофа для... Для, жизни, семьи. для семьи, да, поэтому было принято достаточно сильно как бы, сегрегировать ну, определенных непохожих, да, загонять их быстро в дома интерната или в ПНИ, которые у нас, к сожалению, как пережиток сейчас остались да, в большом количестве. И с глаз долой, и сердце вон, мой хрустальный мир ничем не разрушен, все прекрасно. А сейчас уже мы давно переходим вот к такой модели социальной, когда мы Говорим о том, что, конечно, все в общем мире может быть построено по-другому, да, потому что уже слишком, ну, за последние 20 лет, я считаю, что очень много изменилось как раз в нашем этом менталитете. Но вот это непринятие самими родителями, а, оно, мне кажется, случается по двум а, действительно причинам. С одной стороны, по-прежнему, хотя, мне кажется, процент таких людей все меньше и меньше, а, боится, что, ну, натолкнувшись, наверное, уже несколько раз вот, да, на ситуацию, когда кажется, что твоего ребенка там не принимают и так далее. А, и если ребенок адаптирован, да, уже как-то выровнен, то по большому счету какая-то диагнозом ребенок или нет, если он встраивается в систему, да, с ним чуть сложнее, да, он немножко как бы, разряжает атмосферу другим образом. Но мне кажется, что честно э, предупреждать э, других родителей и детей э, о том что ну, будет чуть чуть другая ситуация ну например может быть чуть чуть шумновато или э, как бы ребенок может э, там, по другому реагировать и так далее потому или что не захот
1: играть или можно захотеть
0: да. и это тоже нормально потому что в общем каждый может себя повести так как, э, так, как хочет а родители которые ну, мы очень любим во всех наших проектах и в ресурсном классе и в центре вы сейчас вспоминали линию обратной инклюзии потому что нам кажется что это самое важное что мы делаем да потому что наши и дети что, том,
1: чтобы все понимали да, да обратная, обратная инклюзия.
0: инклюзия да у нас есть инклюзия когда мы но ну, если мы говорим про стандартную модель инклюзии да и вообще с точки зрения рождаемости людей с инвалидностью и так далее то это 10% на условно общую популяцию всего человечества, так ну и людей я имею в виду с инвалидностью, так и э, инклюзия ну, обычная, например, в образовательном процессе или в социальной сфере. Да, э это как бы, присутствие с одной стороны людей с инвалидностью в общем стопроцентном соотношении а, обычных или, как мы их называем, нормотипичных людей. И а, инклюзирование, это фактически введение во все и образовательные, и социальные процессы, процессы обобщения и социализации людей с разными формами инвалидности вот, в нашу, нашу обычную жизнь. Возможность предоставления им таких же равных прав, возможность их трудоустройства, возможность их там, образовательного процесса и, и оккультуривания, я бы сказала, да, похода во все там, учреждения и так далее, независимо от их возможностей и приспособленности. А вот обратная инклюзия, это как раз процесс, не хочется называть его процессом знакомства, да, но это фактически процесс, слово правильное подобрать, как бы даже не узнавание, а нормы восприятия того, что вокруг тебя, Могут быть разные люди. Не пугание а, тобой при виде, например, человека на инвалидной коляске или активно рычащего взрослого человека, который заходит, например, не знаю, куда-то переодеваться или берет какие-то продукты в магазине, да, что это воспринимается уже как норма, потому что ты в процессе, ну вот у нас этой нормы, к сожалению, еще пока нет, да, поэтому мы так много говорим про обратную инклюзию, когда мы обычных людей, детей, ну я в частности говорю про детей, да, потому что пока мы вместе с нашими детьми растем, и вот мы с маленького возраста сейчас вот в процессе таком подростковым, да. Например, у нас в школе обратная инклюзия, чем мы очень радуемся, происходит посредством того, что дети из наших параллельных классов постоянно приходят в нашу ресурсную зону на переменах, они играют с нашими ребятами, они приходят разного возраста, и первоклассники, и третьеклассники наши, хотя детки уже чуть постарше, несмотря на то, что они ходят там в третий, четвертый и пятый класс. Но даже при таком минимальном взаимодействии уже происходит включение этих детей, которые впоследствии, может быть, потом, уже принимая вот этих наших, где-то не говорящих, где-то не всегда себе, может быть, ровно ведущих детей, хотя при этом они могут нисколько не запаздывать с точки зрения общеобразовательного процесса. Да, они могут учиться, в общем, ничуть не хуже. Хотя наши дети все не, не простые, я бы сказала, у нас скорее ребята. С более сложной формой аутизма 8384 для родителей, которые, в общем, понимают в ИПРах, Это такие знакомые, знакомые цифры, но дальше это будет 9192, Но вот это скорее уже восприятие разных людей как нормы. Вот это мы называем обратной инклюзией. И то же самое происходит и с детьми, и с их родителями, которые поощряют, в общем-то, во многом, то, что их дети на переменах приходят к. Вот, вот другим ребятам, которых они уже не называют неприятным для нас словом там, инвалид, хотя, в общем, в этом слове тоже ничего такого страшного нет, да, ну вот, вот так.
1: Ну и тут я неизбежно, мне кажется, сейчас, я думаю, не только я, но и те, кто нас слушает, вспомнили историю из Петербурга, вот совсем, ну, да. она уже не совсем недавняя, но все равно эта история этого года, она до сих пор на слуху, угу. в, и во всех сюжетах поднимается, детская площадка, как раз гуляют дети а, а, с раз, выходит некая женщина, начинает их выгонять под предлогом того, что, ну, выгонять, прямо, ну, скажем, да. в очень грубой форме, а, под предлогом того, что дети пугают других детей, и вот ее внучка испугалась, теперь она непонятно, что с этим совсем делать. У нас, а, мне кажется, у нас на Меле многие благотворительные фонды ведут блоги свои. Угу. Я помню, что как минимум два фонда писали свою позицию, и кто-то говорил о том, что, например, проблема в том, что мы недостаточно рассказываем вообще о себе, о том, какие у нас могут быть дети. Мы говорим, ну вот ребенок сразу, действительно, вот вы сейчас начали говорить цифры, а большая часть людей думает, а что это за цифры, вот эти девять один 9-2? Что это у них там такое интересное? И даже когда мы просто говорим, что вот когда ты встречаешь человека, он говорит, у меня, например, ребенок с высокофункциональным аутизмом, и Люди такие, что это? Что это, это? Да. Как я должен это понимать? Высокофункционально. Это значит, что что-то очень плохо или что-то да, наоборот да. очень хорошо? Да. Потом кто-то говорил, что наоборот это от того, что как бы общество на самом деле все держит позицию этой женщины, угу. но просто общество достаточно неплохо, по крайней мере, в больших городах воспитано, чтобы... Да нет, извините, я как-то обидела. Просто большая часть общества все таки старается держать себя в руках, поэтому мы не переходим вот эту грань и не выбегаем с криком. Вот mm -hmm. ваше мнение, на самом деле, где здесь, как, как вам кажется, что это? Это страх, это защита. Ну, а защита и страх, собственно, связанные mm -hmm. понятия. Mm -hmm. И сталкивались ли вы с таким, даже вот сейчас уже не на личном опыте, а, возможно, как раз в процессе работы, mm -hmm. вот с таким вот подходом? И как, как на это реагировать? Что нужно сделать, чтобы... Не вызывать следственный комитет, а чтобы просто в следующий раз эта женщина уже не выходила и никого не прогоняла.
0: Ну, на самом деле, мне кажется, что вот действием, я тоже хорошо помню всю эту историю, мы даже тоже давали какие-то комментарии, просто, мне кажется, случился обратный буллинг в сторону вот этой дамы, да, которая уже сама была не рада, наверное, от того, что она... Ну, она спряталась, закрыла да,
1: дверь и, мне кажется,
0: боялась да, просто Да, проявила себя выглянуть. тут тоже. Тоже, с одной стороны, была видна консолидация сообщества как раз вот таких матерей или там, организаций, которые работают, но в то же время таким способом, наверное, ну сложно объяснить ну, такую более гуманную позицию и изменение мнений вот этой же даме. Я думаю, что она осталась ровно с тем, что это сообщество
1: для меня враги. Она просто поняла, да. что нельзя так громко кричать. Ну а да, можно... она сделала себе
0: определенные выводы, да. но, но не факт, что эти выводы будут как бы, теми мистическими выводами, да, которые нам будут впоследствии нравиться. Да? Или там ее внучка, с которой она гуляла, да, как-то по-другому будут на это смотреть. Может быть, тоже чувство страха останется, останется по-прежнему. А на моей практике была Совсем недавно, кстати, в продолжение этому очень неприятная история. С коллегами из нашего, с коллегой из нашего дружественного фонда они ехали в метро а, и ехали с ребенком и с мужем и зашли в метро. Ну, тоже, я так понимаю, женщина с мужчиной и мать, ну, в смысле, мать женщины. И просто мужчина сел на ребенка инвалида, подростка, которому там, 15 или 16 лет, просто на него сел. Ну, как бы играючи, mm -hmm. они были, я так понимаю, что немножко в подвыпи подвыпившем состоянии. И когда папа, естественно, этого мальчика вступился и сказал, что не надо, ребенок болен, в общем, не надо к ним подходить, дальше завязалась драка. И, в общем, пострадал и папа. И более того, насколько я помню, случился вообще перевертыш, потому что а, эта прекрасная семейная компания нашла потом как раз семью пострадавшую и даже подала на них суд за то, что папа, в общем, то сопротивлялся вот такой агрессивной атаке на ребенка. Да? То есть случилось, я бы сказала, с точки зрения справедливости. Да, история звучит очень Да, анти -анти антисправедливая ситуация. да, И, а, наверное, тут... Мне все время хочется думать, скажем вам честно, что а, поколение людей а, и детей, да, ну, в первую очередь, наверное, детей, рожде... рож... рожденных а, вот как раз после 2000-х, когда мы уже начали очень много говорить на эту тему, оно сейчас намного добрее. Вот Мы даже видим по тем ребятам, которые приходят к нам и в качестве волонтеров, и в качестве тьютеров. Тьютеров сейчас очень много в школах молодых ребят. Мне очень нравится, мы просто изучаем опыт Санкт-Петербурга и периодически ездим, смотрим, что они там делают. И, Собственно, известные там фонды и организации «Перспективы», и фонд «Антон тут рядом», да, и центр, который в Ленинградской области существует. Мы видим, насколько там... Там и здесь работает очень много молодых, замотивированных ребят, которые даже не обязательно а, учатся профессии соцработников. Они просто а, абсолютно мотивированно работают в подобных местах, а, ну, как бы фактически тратя себя на некое, ну, мне, наверное, высокопарно так говорить служение, да, но выбор подобного направления,
1: в общем, он такой, мне кажется, ну, не, да, непростой. Это, да. не... Это я не коммерческая история, да. в которой ты выигрываешь либо деньги, либо славу. Ну, в общем, да, история без очевидного выигрыша. Ну Потому да, что... да. По
0: -по Поэтому, скорее, мне, я как человек оптимист, мне всегда хочется верить, что мы меняем этот мир, пусть медленно, но мы правда его меняем. И мне еще очень нравится высказывание, которое я запомнила будучи на лекции. У Рубена Варданяна лекция была вообще про другое. Она была про наследие наследников, про то, как мы там воспитываем своих наследников, что мы им оставляем. И он сказал, что он там, знаю, своим а, детям оставляет только если не ошибаюсь, там 30% своего наследства, остальное он вкладывает в, как раз в развитие в том числе образования, в том числе различные благотворительные проекты и так далее. Делает он абсолютно это осознанно, потому что как бы он не выстроил идеальный мир для своих детей, которые могут закрыться в своих, там, не знаю, прекрасных квартирах, виллах и все остальное, другой мир от этого не поменяется, а им нужно выходить в этот мир. Поэтому независимо от того, как, какие суммы денег мы имеем, я даже сейчас не про деньги, а про как бы возможности, да, они у всех разные и так далее, но если каждый по чуть-чуть будет вкладывать те возможности, которые есть, то мы вот так постепенно шаг за шагом сможем в том числе во многом поменять жизнь детей и уже взрослых людей, у которых, может быть, сейчас нет таких возможностей, но они потом, естественно, встроятся в
1: эту среду, потому что эти возможности будут равны для всех. А если ли ощущение вот у меня нет сомнений, на самом деле, что с начала 2000-х, например, мы проделали вот в смысле инклюзивности, даже когда люди скептически реагируют, когда я это говорю, мне кажется, мы проделали очень большой путь. И мне кажется, самый главный путь, что вот начали подрастать дети, которые действительно сами по себе уже иначе относятся к миру. Угу. То есть мы, может быть, так и останемся такими же, как были, но зато у нас вырастут дети, для которых то, что мы считали. А как же нам это уложить в норму они это будут воспринимать как норму, у как них удобно, не будет да. Да, никаких рефлекс... странных, вот, странных шаблонов поведения, где ты не знаешь, как на что реагировать, ты даже не будешь об этом думать. Вот. Но при этом, когда я говорю, что мы да, сделали какие-то большие шаги вперед, и они все-таки видны, и мы их чувствуем. Мне говорят: мы это чувствуем, вы это чувствуете только в Москве и в Петербурге, угу. а вся остальная Россия не двинулась никуда. Вот mm -hmm. тут уже, наверное, да, тоже мнение не столько как мама, сколько как человек, который занимается темой этой.
0: Ну, знаете, я с вами тут соглашусь, к сожалению, потому что соглашусь даже еще на таком понятийном уровне, потому что в какой-то момент здесь, хотя я как человек из региона, для меня сложно, живущий в Москве сколько, 21 год, да, но вот, и хотя уже Москва безусловно мой город, я одно время очень много ездила по регионам, сейчас, наверное, меньше, и я вижу, насколько люди по-разному воспринимают даже слово «инклюзия». В какой-то момент нам показалось, что вот просто слово «инклюзия» уже до тошноты всем нае... надоело. надоело, и уже лучше бы его не упоминать. Ну и как бы если про идеальную ситуацию, там, идеальный инклюзивный мир, тогда к мы просто даже не произносим это слово. Но я точно понимаю, что это слово «инклюзия» в регионах, в ряде регионов, ну или там даже не в регионах, а в ряде, там, ряд людей понимает абсолютно по-своему, да, инклюзия для них в чистом виде, адаптация программ для, например, людей с инвалидностью, да, вот вот мы делаем и занимаемся тем активной инклюзии, хотя это таковым не является, да, или там, не знаю. Ну, в... или вот мы взяли
1: одного ребенка в класс, и у нас теперь инклюзивная школа. Ну,
0: например, да, или там сделали А как там ребенок себя чувствует,
1: и все остальные? Это... Ну,
0: да, ну, просто я думаю, что конечно же, если мы говорим про региональную составляющую, везде же очень по-разному устроено в принципе, система э, департаментов, система управления на уровне города или там, на уровне региона, система распределения бюджета, да, система э, создания вот таких инновационных кейсов, да, которые могут сделать... Хотя вот, кстати, если про кейсы, я знаю, что сейчас вот Ньют и Федермейсер, например, в том же самом Нижнем Новгороде запускают несколько проектов. Мы знаем, в Обскове... Э, тоже центр, где и сопровождаем проживание и реабилитацию, он гораздо круче сделан, чем, например, и такого центра нет в Москве, да, то есть мы тоже смотрим, где-то очень сильные прорывные проекты, да, где-то, я знаю, сейчас в Татарстане начинается целая серия вот таких проектов, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Да, безусловно, но это как вообще во всех, наверное, направлениях, да, регионы часто есть донорские, а есть более такие инновационные, может быть, более богатые и так далее, в них чуть быстрее идет, и дальше все это выравнивается, поэтому, наверное, со временем ситуация каким-то образом поменяется, и, потому что количество рождаемых, ну, я могу, безусловно, говорить в большей степени про аутизм, а не про другие, наверное, нозологии, да, но количество рождаемых детей с синдромом РАС, к сожалению, катастрофически растет. В среднем теперь это уже, ну, там, по-разному, по есть разные там, статистики в ГОС и так далее, а один ребенок примерно на 80 рождаемых детей.
1: Ну, и это, да, большая цифра. Сейчас мы уйдем на короткие новости и продолжим разговор. И поговорим как раз, да, про перенасыщенность инклюзии. Мне кажется, это очень важная тема. Оставайтесь с нами, это радиошкола. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Добрый день, в эфире снова радиошкола. Это совместный проект радиостанции говорит Москва, интернет-издания, образование и воспитание детей МЕЛ. У микрофона по-прежнему я, Нать Поподогла, главный редактор МЕЛ. А в гостях у меня по-прежнему Елизавета Фокина, учредитель фонда искусства быть рядом, генеральный директор музея заповедника Царицына, мама двоих детей, у одного из которых раз, и говорим мы сегодня про инклюзию, как мы ее понимаем, говорим вообще про детей, и, мне кажется, говорим про самих себя на самом деле, потому что все это в итоге разговор про нас самих. Добрый день еще раз, Елизавета.
0: Добро пожаловать. Да.
1: И мы прервались на важной теме. Есть, мне кажется, был какой-то момент такого невероятного азарта и медиа, и не медиа, и фондов. Uh -huh. а когда мы говорили слово «инклюзия», вот, ну, это история про волки-волки. Вот мы кричали uh -huh. «инклюзия, инклюзия». Точно так же с экологией случилось. Это uh -huh. вот два, две болевые темы. Мне, например, как медийщику очень тяжело с ними работать. Я все время прошу, чтобы у меня никогда, например, слово «инклюзия» не появлялось в заголовке, потому uh -huh. что это минус все чтобы мы не писали пять экологических привычек, потому что это минус, все текст пропадает, прекрасный, интересный текст о том, как действительно сделать себя и мир чуть-чуть лучше. Вот э, действительно ли это случилось? Потому что мне кажется, что вот я услышала, что да, у вас есть тоже такое ощущение. И как тогда, как нам объяснять? Вот как, например, даже на уровне того же, Царицына, как мы говорим, мы же не скажем царицы на инклюзивный музей, да, или угу. скажем.
0: Ну, есть даже только конкурс инклюзивный, мы здесь, да, есть. да, который я там совсем недавно тоже ком запустил, и мы тоже в нем участвуем. Конечно, мы так не говорим, точнее, нет, где-то мы так говорим, где-то мы так не говорим. Ну,
1: иногда нам надо так говорить. Иногда да. нам,
0: нам надо, и когда к нам ну, приходят разные организации, для которых мы проводим в том числе мастер-классы и так далее, мы тоже им рассказываем, как мы это делаем. Но мне кажется, что сейчас все должно быть... Чуть мягче, да, вот эти вот мягкие инфраструктуры, как мы их называем иногда, да, они бывают самые действенные, потому что действия в лоб иногда не приносят результата, да, ты можешь долгое время говорить, да, вот это черное, 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 в итоге там человек это, наверное, как-то поверит, но при этом внутри будет оставаться ощущение вот этого. Еще думать, да? как вам
1: со своим черным. А,
0: да, да. А, у нас в Царитце много разных программ, причем очень много программ а, с разными фондами, они. И такие, скорее, публичные событийные проекты, в частности, вот с фондом «Контакт» у нас а, есть большой фестиваль «Люди как люди». Это тоже инициатива, возникшая, по-моему, четыре года назад, и мы как-то всех там собираем. В, в этом году мы хотели сделать... ну вот, в 2021-м такой инклюзивный пикник не получился из-за как ну, раз пандемии, да. но я думаю, что мы его сделаем, в общем, у нас еще все, наши все, все возможности есть. Но мы проделали достаточно большой путь, я считаю, за последние три года, как раз отдельно по программам. Инклюзивным, потому что у нас было много, вот когда я тоже приходила пять лет назад, было много адаптированных программ, которые многие назвали инклюзивными. Ну, то есть, вот это тоже, да, вот вопрос понятия: у нас же есть инклюзия, у нас есть программы, мы проводим экскурсии для людей с инвалидностью. Мы инклюзивны, да, но ну, вот чуть-чуть да, фокус. Мы для себя вырабатывали долго риторику, с которой мы разговариваем внутри, как мы выстраиваем всю систему работы с сотрудниками. У нас даже совсем недавно девочки из нашего, у нас есть такой инклюзивный тоже отдел, не тоже, а точнее, и в, как в одном из немногих музеев, у всех, безусловно, разные возможности с точки зрения штат, штатных, у нас есть такое отдел, он небольшой, вот, но мы записали ролики для сотрудников. У нас есть ролики по разным направлениям, там по наследию, по юридическим основам, по финансовым основам, да, по территории, по истории парка и по инклюзиям. И каждый наш сотрудник, приходящий новый, и сколько недавно мы ввели, каждый сотрудник уже существующий проходит эти инклюзивные ролики и смотрит, как что как реагировать на людей, как с ними общаться и как с ними вообще входить в контакт. И у нас есть разные типы программ. Есть адаптированные программы, которые а, только для людей, для ну, для людей, для детей с инвалидностью, потому что не все детки выдерживают большого состава. Да? Кому-то требуется очень ручная работа и индивидуальная, кому-то требуется сенсорные комнаты и отдельно проведение себя в порядок. Это одна история. А есть разные инклюзивные программы и проекты, вот как сегодняшняя елка в Царицыне, да, которую мы проводим для фондов, там скорее приходят семьи с детьми-сиблингами и, и нормотипичными и, и с особенностями. И есть, в частности, вот совместно с одним из фондов сделанная программа, которую мы делали как раз по, по, по подготовке к посещению в музей. Мы делали ее совместно с нашим музеем с Дарвиновским музеем, когда дети в течение шести уроков сперва готовились к тому, как им прийти в музей, а потом они просто приходили в музей и, собственно, проходили там всю музейную программу. И этот урок мы уже внедряем, ну или не урок, там день у нас почти называется, с департаментом образования московским. То есть он уже перешел в разряд таких внедряемых не только для тех ресурсных классов, но, в принципе, для, для других учреждений города. Но мы... Это только один из примеров. У нас порядка 15 разных программ для а, людей с инвалидностью. Опять-таки скажу, и адаптированных, и а, инклюзивных.
1: Ну, и вот мы совсем недавно... А, ну, как тоже недавно, у меня уже все время стало... Все время стало недавним, хотя что-то бывает уже давно... У нас один раз был совместный проект с мейле с Майкрософт mm -hmm. с методичками для людей, которые работают со слабовидящими mm -hmm. и слабослышащими людьми. И мы проводили, как полагается, круглый стол, на котором обсуждали в том числе, что инклюзивность — это, собственно, потребность самых разных людей. То есть люди старшего возраста, например, уже ограниченные в движении, uh -huh. ограниченные по слуху, вот как они себя чувствуют, например, uh -huh. в музее. Вот люди... И даже, в общем, если мы максимально расширяем понятие инклюзии, как uh -huh. его можно было бы определить? Uh -huh. ну, потому что действительно очень хорошо звучит лозунг, я его несколько раз слышала, давайте создадим среду, в которой всем будет хорошо. Да, хорошо, вопрос попробуй это реализовать. Вот, я да. все время говорю, а есть пример среды, где действительно всем стало так хорошо, что никто ничего не сказал? Да. Есть неизвежливость <свят> это, только. Да, это,
0: это, это, правда, идеальная ситуация. Мы а, понимаем а, и говорим в последнее время слово, скорее даже, широкая инклюзия, потому что мы это вообще считаем, что мы, конечно же, все люди с особенностями у каждого, они у нас свои, но людей с особыми потребностями мы действительно широко трактуем, потому что для нас, ну, я скорее сейчас говорю как руководитель музея-заповедника, да. Да? А мы, когда была пандемия, специально для себя еще раз фиксировали все типы сообществ, людей вообще, с которыми мы работаем. У нас получилось их, мне кажется, чуть ли не около ста. И широкую инклюзию мы определяем в том числе ну, скорее, скорее по потребностям тех людей, э, с которыми они к нам приходят. Например, люди старшего возраста. Та же самая инклюзия, вот вы сейчас только что как бы их упоминали. А, у, они могут быть, не знаю, малоподвижными, действительно потерявшими какую-то где-то свою работоспособность, нуждающимися там, не знаю, в особом...
1: Просто быстро уставать, да, стульчики, стульчики ходу на и так далее. И да. да. Национальная
0: площадка, который, на которую у нас приходят для того, чтобы там физически позаниматься, да. Мама с колясками. Мне очень нравится этот, этот пример, потому что это так и есть, и я думаю, что большинство пандусов, особенно переход, в переходах в метро, у нас появилось благодаря вот такому сообществу мам. Да, там, не знаю, семьи, потерявшие, например, как кормильца да, или там нуждаю, нуждающиеся в каких-то особо финансовых дополнительных да, доходах, которые есть люди с, раз, с разными формами инвалидности, потому что слабовидящие, слабослышащие, это вообще как бы Каждый из них – это отдельный мир, да, люди с ментальной невеленностью, еще другая история. Поэтому мы стараемся находить подход как бы к разной из этих групп, наверное, ну, как бы желая вступить прям совсем в такой личный индивидуальный контакт. И не зря у нас, вот вы сейчас стали говорить, я сразу стала вспоминать те спецпроекты, которые у нас проходят вместе с, ну, как бы с разными категориями да, людей с инвалидностью. В частности, вот один из наших сотрудников, Александр, является сам по себе человеком слабовидящим, да, вот совсем недавно выиграл грант на создание паспорта территории музея-заповедника Царицына для слабовидящих Людей, чтобы правильно простраивать маршрут, чтобы этим людям было комфортно гулять, делать какие-то определенные обозначения, создавать карту и так
1: далее. Ну да, полная навигация. Да,
0: навигация. У нас в свое время был разработан специальный сенсорный паспорт внутри музея, где мы измеряли наиболее шумные части дворца тактильные какие-то зоны для того, чтобы правильно навигировать как раз ребят, ну или там людей с ментальными особенностями. Мы запустили, получается, в прошлом году большой проект по предпрофподготовке, такой профессиональной ориентации. У нас есть... Такой садовый вообще проект в наших оранжереях. Ну, я надеюсь, что он в этом году летом продолжится. Мы делали его при поддержке Департамента соцзащиты с ребятками, с подростками по посадке и выращиванию цветов, созданию садов. Это вообще отдельная линия, которая в инклюзии просто дальше начнет реализовываться, потому что вы сейчас упомянули тоже Microsoft, а они тоже много думают о трудоустройстве людей с инвалидностью. Это прям отдельная, отдельная тема, которая нас, нас, как музей, тоже тревожит, потому что у нас 17 сотрудников а вот с Вот вы инвалидностью. предвосхитили
1: мой вопрос, да. потому что я хотела спросить, а есть ли сотрудники? Да? Есть,
0: конечно, у нас сотрудники. Как любого и государственного, и государственного учреждения мы должны иметь 4% людей, либо молодых людей, либо людей с инвалидностью. Вот тут все зависит от того, как кто закрывает эти проценты. Я сейчас не про формальную да, часть. Да, здесь много,
1: много, много лукавств да. в, в этих процентах. Да. хотя
0: у нас, мне кажется, больше и того, и другого. И у нас много людей с инвалидностью. Но это тоже разные формы, да, ты можешь там второй, 3 группы, там просто там по, по возрасту и так далее, но у нас начинают появляться в, в составе ребята, ну, ребята, я называю их ребята, потому что они, в общем-то, очень молодые все, а с метальной инвалидностью у нас Чек работает в гардеробе, у нас работает смотритель. ДЦП. И у нас вот уже, получается, год человек проходил стажировку. Сейчас у нас, кстати, молодой человек проходит стажировку. Мы запустили этот проект по стажировкам в оранжереях. И уже год работает Никита, молодой человек, научным сотрудником. Сейчас он переходит в библиотеку. Причем у него прекрасное образование, да, историческое. И вот у него тоже отдельно выстроенная работа. Но это пока с моей точки зрения не... Выстроена как технология, чтобы она могла внедряться в жизни. Это такая история
1: про, про конкретное место, конкретное время, и конкретных людей.
0: Да, да, но мне кажется, что это, возвращаясь к нашему с вами первому вопросу, да, вот когда ты начинаешь задумываться, или когда ты столкнулся, там, что, как и зачем, это же ровно для того, чтобы ты на том месте, на котором ты находишься, мог опробовать то, что тебе кажется важным, нужным, понимая потребности таких людей, а, и пытаться, а, возможно, это как-то смоделировать и запустить на других территориях и пространствах. И у нас сейчас ведутся обсуждения и с организациями, и с департаментом соцзащиты, и с фондами, с теми, кто обеспокоен, конечно же, этой проблемой, особенно при росте, большом росте количества а, рождаемых детей. с сразу мы просто понимаем, что мы не можем уже их не вовлекать в активную социальную, в том числе трудовую деятельность.
1: Ну, и тут я перекинусь в еще одно недавнее событие, третье уже за этот эфир, простите. А, это был круглый стол с участием как раз хранителей детства, Перспективы, угу. а, Евгения Восковойникова. Мы обсуждали трудоустройство как раз угу. а, молодых людей с инвалидностью и, а, ну, и отдельно еще трудоустройство выпускников детских домов. Угу. А, но как раз когда мы заговорили про расы и про другие подобные истории. Наши друзья из фондов в числе одной из проблем назвали mm -hmm. то, что родители не хотят отпускать детей. Вот, может быть, тоже сначала как позиция родителя, а потом уже как позиция человека, который берет на работу людей с какими-либо там ментальными особенностями. Действительно ли это так? Потому что вот, да, ты не сразу говорила да, что ну, не хотят они отпускать детей мы говорим дайте мы все сделаем они говорят ой страшно а что же с ним будет uh -huh. а его же обидят а я же его вырастила а он же еще вот без меня ничего не может uh -huh. Uh -huh. а потом при первом же поражении на работе тут же забирают и говорят ну вот видите у нас ничего не получилось
0: ну, да. Ну, смотрите, здесь несколько, я думаю, что на этом круглом столе обсуждались разные тоже вопросы. Да, там было да? много,
1: конечно,
0: всего. А, я и... только один тезис. Да-да-да, я даже сейчас, вот не про родителей, есть один, одна проблема, это, конечно, проблема денежная, потому что человек, выходящий, он, там, не знаю, после 18 лет, да, уже в период взрослый, если у него инвалидность позволяет осуществлять работоспособность, то его пенсия примерно равна той первоначальной да, сумме, мы которую... мы это да, обсуждали, Вот да. у меня ровно сейчас, вот подобного рода проблема у вот, как раз Никиты, который к нам пришел, мы понимаем, что его пенсия примерно равна той сумме, которую он получает, да, и, в общем-то, родители его вместе с ним, кстати, вот, но у нас родители, мне кажется, очень такие, для них очень важно, чтобы он работал и социализировался в музее, и как раз пошли на то, что, в общем-то, ну, как бы с небольшой доплатой сумма примерно ну, плюс-минус чуть-чуть побольше. да, Но вот да, человек действительно может сидеть дома и ничего не делать. А, действительно, у многих родителей а, по-прежнему -по остается ощущение, что их а, дети по-прежнему остаются детьми. Это может случаться в том числе мотивацией. И, кстати, я вам хочу сказать, есть еще, это более жестче, есть категория... Людей с инвалидностью, которые как так по правильно, покорректней которые, может быть, тоже не так всегда этично себя ведут, вот переходя с работы на работу или демонстрируя о том, что вот у них не случился успешный кейс или проект.
1: Да, да это обс... тоже. Тоже такая, у нас да. тему, много обсуждений, как да. бы,
0: да. Потому что тоже все люди разные. Но вот что сейчас тоже обсуждается, в том числе мы с Денис Роза это обсуждали, и у нас, у нашего фонда. Было большое исследование как раз в прошлом году на, при поддержке фонда президентских грантов, на а, как раз вот эту модель трудоустройства, да, что нам нужно дальше, как нужно правильно втягивать а, и организации, в том числе, и предпринимателей в процесс трудоустройства, чтобы они были и замотивированы с одной стороны и финансово, и даже, даже не финансово, а общекуманитарно, потому что для многих сотрудников, кстати, многих организаций, а, мотивация вот этой обратной инклюзии, про которую мы говорим, она уже становится ну, достаточно, на достаточно высоком уровне. Но все говорят про то, что Нужны центры трудоустройства, нужны центры карьерного роста, а также нужны так называемые карьерные, мы их так назвали условно, сопровождающие. Это как тьютеры в школе, так люди, которые, в общем, могут мягко вводить человека mm -hmm. в, да, вот в эту среду. Вот, например, то, что то, почему мы не можем, например, у себя в музее, как государственное учреждение, прямо сразу в общем, чехом вести или делать массовые стажировки для людей с инвалидностью ровно, потому что у нас в штате не хватает, ну, у нас, собственно, нет такой позиции, мы не образовательное учреждение, да, позиции тьютера, да, чтобы эти люди mm -hmm. могли тратить время на то, чтобы вот так постепенно, час за часом, ну, потому что сперва требуется час, потом два, возможно, на вхождение, да, ребёнок, у, у человека с инвалидностью есть еще определенный график, он там сколько-то часов может работать, сколько-то делать перерыв, это все требует очень такой прямо точечной отладки, и, и большинство просто не хочет с этим связываться, и это просто достаточно сложно а родители ну да потому что они тоже не ну, разговор об информационном где то но ну, вакууме или страхе потому что они так долго добивались вот этого состояния конечно боятся что их ребенка могут обидеть как то что то не понравится как он сам там доедет ну и много много всего это тоже да такой риск
1: а вы боитесь за своего
0: ну мы еще находимся в таком возрасте когда конечно а мой ребенок еще
1: недостаточно самостоятельно. Ну, да, это понятно. Но вот просто я, я же знаю, как все мамы, мы все равно думаем вперед обо всех детях, неважно, какими бы они ни были. Ну,
0: вы знаете, у меня в голове есть какая-то идеальная конструкция, к которой я стремлюсь, и идеальный проект, который бы я хотела, конечно, сделать для своего ребенка. Это такое пространство, кампус. Ну, кампус не в широком в таком смысле этого слова, да, такое место центр сопровождаемого проживания ну, где бы у него были центры я это не скорее не мыслю, это категории места как место да, когда у ребенка все таки было бы пространство для такого совместного проживания с несколькими людьми, где, ну, возможно, с разными нозологиями, когда у него была бы возможность ходить на работу и при этом получать за эту работу какое-то достойное вознаграждение, когда у него была бы возможность досуга, организованного, организованного в разных тоже местах, когда он мог в кино в театр, возможно, заниматься плаванием, то, чем он любит, да, и при этом
1: он жил бы в среде нашей. Ну, и, наверное, еще тоже, вот поскольку вы уже упоминали тему братьев-сестер, вот с двумя мальчиками, как как они, как, как выстраиваются отношения. Мне кажется, что на самом деле ну у меня нет опыта, я могу только умозрительно наблюдать за умозрительно и делать какие-то выводы из того, что я вижу у своих друзей. Мне кажется, что никогда внутри семьи никому ничего не нужно объяснять, за исключением, ну, каких-то прям вот, будь осторожнее, там, Ему нельзя так прыгать, вот это повторяешь раз пятнадцать, да. вот И, да, ну а дальше они играют сами. Или все-таки возникают у детей какие-то вопросы друг относительно друга?
0: Ну мне кажется, что, конечно, это зависит от еще типа, типа заболевания, так скажем, да? Хотя мы все время говорим, что аутизм это не болезнь, ну, есть, да, если да, мы говорим, мы про, там, да? А, ну, у нас в семье ничего не хочется, не, не, не хочется, господи, ничего не приходится объяснять, потому что разница между детьми маленькая, да, и старшим, у них собственно разница год, год и два, там старшему 14, младшему 13 лет, они постоянно, ну, в какой-то такой общей, а, в, в общем пространстве пребывают, и даже когда к старшему приходят мальчишки и девчонки. А, для меня что важно, что а, это... Правда, важно, старший не стыдится младшего. Вот это тоже такое вот, такой, наверное, вывод, который я сделала для себя. И я поняла, что это такое достижение, мы даже про это не говорили никогда с ним. Да, он, может быть, не всегда... А, ну, как сказать, не так много времени проводит с младшим, потому что все таки с младшим у нас много времени на, находится няня, нахожусь я, и у него постоянные занятия, уроки. Они живут, в общем, оба полноценной жизни Утром ушли, вечером прошли школы, да, там, ну, совсем поздно вечером там можем вместе садиться ужинать, хотя старший, там, да, младший до недавнего времени был на диете. Вот, но когда нужно бывает, там, куда-то вместе сходить, пойти, что-то вопрос... Не встает никогда. И я как раз понимаю, что ровно, потому что очень много таких семей, вот, вот это наше как бы здоровье, такое общественно-социальное, оно вот, наверное, или там изменение общества, оно неминуемо. Потому что очень много таких детей сейчас вырастает в семьях.
1: Ну, и, наверное, у нас уже почти заканчивается время. Я задам такой вопрос про школу потому что тоже буквально на днях я сказала коллеге, что вот у нас с вами будет разговор. Говорит, ой, а спросите, пожалуйста, ну вот, а как вот тоже ребенок сразу, ну, маленький еще, uh -huh, а, uh -huh. а как выбрать школу для такого ребенка? Нужно сразу давать в ресурсный класс или попробовать поискать, или попробовать поговорить с педагогом? Тоже просто ваш опыт какой-то, чтобы вы могли посоветовать мамам, которые вот сейчас слушают и думают, а что мне делать дальше? Но... Мы создавали ресурсные классы. Собственно, у нас фонд формировался как
0: родительский фонд. Мы, у нас было много детей в садике. А сперва, естественно, я задумалась на том, что надо делать класс для Глебки. Ну, ресурсный класс для Глебки. Мы были не первые тогда уже фонд «Выход» создал. Свои классы и Катя Менис, Центр проблем аутизма, уже создала. Мы, скорее, были год на второй, на третий после этой модели. Но... Стало понятно, что наших 18 детей никто никуда не возьмет, и мы стали ходить по школам. Мы обошли порядка 20 школ, разговаривали с каждым э, директором школы. Тогда еще, э, мне кажется, проходила вот эта реформа образования, объединение школ. Да. Как раз они объединялись с коррекционными школами. Им тоже было важно, и сейчас-то уже никто просто, это уже как норма, да, было важно получить учителей, тьютеров, э, в том числе обученных, да, у нас, в общем-то, отдельная программа шла. А, мне кажется, и, и, ну и для меня, наверное, это такой единственный шаг. Есть, конечно, готовые проекты, но из-за того, что наши дети, в общем-то, двигаются не так быстро, как хотелось бы, в этих готовых проектах места так быстро не освобождаются, я бы так сказала. То есть, скорее нужно идти на создание вот таких ресурсных зон и ресурсных классов. При этом они могут быть от трех детей. Это не обязательно сразу. Вот мы начинали там пять-шесть, у нас было детей 8, в другом классе было три. Да, проще организоваться, самому договориться со школой и дальше уже вступить в какую-то коллаборацию и вместе
1: выстраивать эту организацию. Это непросто, не скажу честно. Непросто, но зато по крайней мере понятно, что не сразу нужно найти например, 18 детей или... Ну, Главное, понятно, что на самом деле все равно многое зависит от нас. Если мы что-то хотим, то не нужно бояться это сказать. Ну и, собственно, все. Мне кажется, это отличный финал. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.